0: La locandiera, un personaggio proverbiale delle rappresentazioni goldoniane. Una bella locandiera si lascia corteggiare con garbo dagli avventori della sua locanda e si permette la soddisfazione di far innamorare un misogino refrattario per poi umiliarlo e concedersi in matrimonio a un servitore seguendo le disposizioni paterne. Questa commedia venne messa in scena per la prima volta al Teatro Sant'Angelo di Venezia durante il carnevale del 1753, al termine dei cinque anni trascorsi da Goldoni nella compagnia di Guglielmo Medebach. Ma l'opera segna anche la fine del sodalizio di Goldoni con il capocomico eh, precedentemente citato. Eh, la locandiera, quali sono i personaggi principali che si contendono l'amore di Mirandolina, la protagonista? Il marchese di Infornimpopoli, che rappresenta la nobiltà decaduta. Egli, infatti, è un nobile spiantato, ma è comunque piuttosto altero e borioso e tende a voler offrire a mirandolina la propria protezione dall'altra parte abbiamo il conte di alba fiorita che fa parte dei nuovi ricchi egli è in sostanza un parvenu e ostenta i propri soldi e tende a voler le grazie di Mirandolina tramite eh, doni preziosi. Un terzo e molto importante personaggio è il cavaliere di Ripafratta. È lui il misogino refrattario, assai burbero scontroso, in una parola, nemico delle donne. Poi Abbiamo un'altra figura maschile rappresentata dal servo Fabrizio, è un contadino inorbato, divenuto servitore presso la locanda di Mirandolina. Egli si esprime in dialetto toscano e quindi rappresenta le classi popolari. Eh, come sapete già, Questa commedia è ambientata a Firenze, ma tende comunque a rappresentare la società veneziana nelle varie classi sociali di cui è eh, composta. La protagonista, Mirandolina, è sicuramente il personaggio più interessante. È una donna assai complessa dal punto di vista eh, caratteriale cioè è un vero tipo umano assai sfaccettato. Eh, Mirandolina da una parte sembra riprendere alcuni aspetti della servetta maliziosa tipica della commedia dell'arte ma si mostra anche una figura femminile assai innovativa Perché pare una donna emancipata, sa fare di di conto ed è istruita. È una donna intraprendente, spigliata, riesce a gestire abilmente la propria locanda. D'altra parte però si dimostra molto avida, manipolatrice e forse anche narcisista perché è animata dal grande desiderio di sentirsi vagheggiata e desiderata. All'interno degli a parte della commedia troviamo proprio espressa la vera personalità di eh, Mirandolina, la quale svela le sue segrete intenzioni, in particolare appunto e in uno di questi, a parte, la donna esplicita, tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, bagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza. Che cosa succede nel corso della vicenda? Eh, Mirandolina è sconcertata dall'atteggiamento poco cordiale del cavaliere che sembra non essere assolutamente interessato a lei, a differenza di tutti gli altri avventori che eh, si contendono le sue attenzioni. Per questo motivo, um, per diciamo una sorta di rivalsa sessista o anche di tipo sociale, la popolana scaltra e abile mirandolina mette in atto una strategia di seduzione per far sì che il burbero cavaliere di ripafratta capitoli ai suoi piedi inizia concedendogli alcune intimità distinzioni e confidenze ad esempio pranza con lui e adotta anche eh, dei colpi di teatro come gli svenimenti e c'è infatti una scena in cui la donna improvvisamente perde i sensi proprio per destare apprensione ed evitare che il cavaliere vada via dalla locanda. Eh, piano piano il cavaliere sarà cotto a puntino questo è l'espressione che usa Mirandolina stessa, che capisce di aver piano piano conquistato il cuore del cavaliere, il quale giunge addirittura a eh, offrirle un dono molto prezioso, una boccetta d'oro con spirito di Melissa. La donna nega, eh, gli nega, diciamo, il fatto di, diciamo, rifiuta questo regalo, scusate, rifiuta la boccetta. E in questo suscita l'ira del cavaliere, che è sempre più folle di amore e addirittura divenuto geloso. E allora si arriva velocemente all'epilogo. Nella locanda gli animi si accendono. Il cavaliere pare addirittura intenzionato ad usare violenza alla donna, che si sottrae a quest'ultima grazie all'aiuto del suo servo Fabrizio e degli altri due avventori, il marchese e il conte. In particolare il conte sfida anche a duello l'alterato cavaliere. La tensione però si stempera con l'intervento di Mirandolina che dichiara di voler sposare Fabrizio. In questo modo salva la propria onorabilità e soprattutto placa gli animi esacerbati dei presenti. Finché il cavaliere se ne va maledicendo Mirandolina, ribadendo le sue convinzioni iniziali che, in base alle quali è necessario fuggire il gentil sesso per quell'infausto potere che ha sugli uomini. D'altro canto Mirandolina asserisce di non voler più protettori spasimanti né regali, consapevoli di essersi arrischiata troppo. Poi si rivolge a Fabrizio che è comunque piuttosto disorientato per l'improvvisa proposta di matrimonio e in modo molto sbrigativo gli dice il patto è questo o dammi la mano o vattene al tuo paese. Poi però nel finale eh, Mirandolina rivolgendosi al pubblico esplicita cambiando stato voglio cambiare costume e loro signori approfittino di quanto veduto e si ricordino della locandiera e quindi mirandolina paradossalmente si propone come esempio negativo Ma nel corso della vicenda è evidente che la simpatia di Goldoni va a questa figura femminile così innovativa. Eh, È ovvio che Goldoni apprezzi il carattere libero ed intraprendente di Mirandolina, eh, questa donna che sa condurre i propri affari con eh, successo. Ma eh, d'altra parte, quindi che può essere anche considerata quasi una sorta di femminista antelitteram oppure un eh, Don Giovanni eh, in gonnella dominata da un grande eh, narcisismo e dalla volontà eh, di conquista e di manipolare gli altri. D'altra parte però qual è il punto a cui eh, si vuole arrivare? Goldoni si dimostra molto innovatore nel proporci una figura di donna molto simile alle tipologie femminili presenti oggigiorno ancora nella nostra società, cioè delle donne fondamentalmente emancipate, autonome, molto abili. Eh, D'altra parte però nel finale la donna è costretta a prendere marito, e quindi eh, viene espressa fondamentalmente una visione conservatrice con un ritorno all'ordine. D'altra parte il padre stesso una volta morto aveva consigliato prima di morire aveva consigliato a Mirandolina di eh, sposarsi e di sposarsi Fabrizio. Quindi ehm, questo poi effettivamente avverrà secondo le eh, disposizioni eh, paterne. Quindi in Goldoni non vi è un aspetto totalmente rivoluzionario né una visione eh, nuova dei rapporti tra le classi perché alla fine ognuno deve restare al proprio posto nella scala sociale. Eh, Tuttavia la determinazione con cui Mirandolina sceglie il proprio destino e il suo desiderio di libertà e di affermazione sembrano certamente far presagire un'epoca nuova che poi d'altra parte è la nostra e chi non ama Mirandolina?